0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida, con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Yo quiero compartirles una palabra que el Espíritu de Dios me regaló esta tarde, y quiero hablarles de este tema Despierta a la voz de tu amado Quiero que me acompañe en el libro de cantar de los cantares Capítulo 5 Los ocho primeros versículos El libro de cantar de los cantares fue escrito por Salomón Cuando usted lee el libro de cantar de los cantares Usted se preguntará qué hace ese libro en la Biblia. Porque es una canción, es un poema. De hecho, está considerado como un libro poético, no profético, sino poético. Y cuando nos preguntamos qué hace ese libro entre las escrituras, donde habla ese libro de el amor entre un hombre y una mujer, y describe a la mujer y le dice cosas lindas. Es como tener una canción romántica en medio del culto. Que pareciera que no tiene absolutamente algo que ver. Pero el libro de Cantar de los Cantares no es otra cosa que una descripción de la relación de amor entre Jesucristo y su iglesia, su amada. Y hoy que estamos en esta ministración, quiero aprovechar estos minutos breves para leerles algo que me impresionó sobremanera. Porque dice la Escritura, en el libro de Cantar, capítulo 5, el primer versículo, verso 1, dice, yo vine a mi huerto. Es el amado quien comienza hablando en el versículo 1. Es el esposo. Dice, yo vine a mi huerto, oh hermana. Esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Pero el verso 2 dice lo que la esposa responde a estas palabras. El verso 2 dice yo dormía. Pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío. Mis cabellos de las gotas de la noche. Entonces ella sigue diciendo, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Aleluya, dale un aplauso al Señor y a su palabra. Este pasaje habla del Señor y de la iglesia, pero este pasaje habla de un momento específico que tiene que ver con el tiempo presente que nosotros como iglesia estamos viviendo. El Señor habla de una iglesia que está dormida. Pero ha ocurrido algo. Ha ocurrido algo durante la noche. Y la amada que está dormida no se ha dado cuenta. El amado llega después de la noche oscura. Y toca la puerta de la habitación. Y le dice ábreme. Ella le dice pero es que ya me quité toda la ropa. ¿Cómo me voy a volver a vestir? Pero es que ya me lavé los pies. ¿Cómo me voy a volver a ensuciar los pies? Para ir a abrir la puerta. Y dice que de repente el amado deja de hablar y mete la mano por entre la ventanilla y trata de abrir la puerta desde adentro. O sea, él está afuera pero metió su mano para tratar de abrir la puerta desde el lado de adentro. Y a ella no le queda más remedio que ante esto levantarse de su sueño y abrirle al amado. Pero cuando ella abre la manecilla de la puerta, cuando la toca, las manos le quedan llenas de mirra porque él le decía vengo goteando la mirra vengo lleno de la mirra que he recogido durante toda la noche y entonces cuando ella termina de abrir la puerta ya él no estaba y ella se angustia y dice dónde estás y a la mitad de la noche sale a buscarlo pero no lo haya no lo encuentra y de repente dice que Llegó hasta donde estaban los guardias de la ciudad, pero los guardias le quitaron el vestido a ella y la golpearon. Y entonces ella logra escapar, pero dice a las doncellas de Jerusalén, les dice si ustedes encuentran a mi amado, háganle saber que estoy enferma de amor. Quiero que vuelva. Cuando leí este pasaje no entendía muchas cosas, pero mire lo que el Señor me hizo entender, este pasaje comienza cuando el Señor, el amado, se acerca a ella después de una larga noche, en la cual comienza diciendo, yo vine a mi huerto, yo vine a mi huerto. Es decir, estamos hablando del momento en que el Señor va a la cruz, su pasión, su muerte. Y todo el padecimiento del Señor comienza en un huerto. La tragedia del hombre comenzó en un huerto, en el huerto de Edén, donde Dios y el hombre se separan a causa del pecado del hombre. Pero en el huerto de Getsemaní comienza otra historia en la que Cristo empieza a redimir todo lo que el hombre perdió desde el huerto de Getsemaní. El Señor le dice, el amado le dice a la amada, yo vine a mi huerto. Le está diciendo, vengo de pasar por el Getsemaní. Vine a mi huerto, vine por donde tenía que pasar. No estoy viniendo a ti sin haber pasado por el huerto. Porque en el huerto comenzó la redención. En el huerto comenzó la pasión. En el huerto él fue entregado, en el huerto fue traicionado, en el huerto él tuvo que derramar sus gotas de sangre, las primeras gotas de sangre. En el huerto él le decía al Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero si, si puedes pasarla, pásala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí empezó el acto de rendición, para lograr la redención. Entonces él le dice yo vine ya a mi huerto. Y le dice oh hermana esposa mía. Porque Jesús ya no le está hablando a la novia. Porque ya él fue a la cruz. Le está hablando a la desposada. Le está hablando a aquella con la que ya se va a casar. Recuerden ustedes que el desposorio era el compromiso. Irretractable Cuando una pareja Se desposaba Ya había un compromiso El desposorio Era algo muy importante Porque ya prácticamente Cuando una pareja estaba desposada No estaban casados todavía Pero ya se hablaba Del esposo y de la esposa Aunque ellos todavía No se habían unido Pero estaba el compromiso En el desposorio Ocurrían algunas cosas. Entre los padres aceptaban la boda. Coordinaban el tiempo. Se entregaban las arras. Y se hacía una cena. Una comida. En esa comida. El novio y la novia. Sellaban el compromiso. Con pan y con vino. Ahora déjeme decirle esto. Él está diciendo. Oh hermana esposa mía. Porque Jesucristo. Es el esposo. Él es el amado. Pero también es nuestro hermano. En el libro de Hebreos, la carta a los hebreos, dice esto. Porque el que santifica y los que son santificados. Levante su mano, diga conmigo, él es el que santifica. Y yo por él he sido santificado. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Está hablando entonces del momento cuando el Señor le dice, tú eres mi esposa, pero eres mi hermana también. Y luego le dice, yo vine al huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra, y mis aromas. le dice yo no he venido antes. De la pasión. He venido después de haber recogido. Mi mirra y mis aromas. ¿Qué es la mirra? La mirra era una especie de ungüento. Una resina como un aceite. Que se obtenía de árboles. Y era sumamente costoso. Era tan caro que solamente lo usaban los reyes y la gente que tenía mucho dinero. Un poquito de mirra era inaccesible para la gente común, pero la fragancia de la mirra era reconocida por todos. Era un perfume muy, muy, muy costoso. La mirra la usaban los reyes, pero la mirra también tenía un sabor amargo, muy amargo. Por eso la mirra es considerada en la Biblia como la unción del Espíritu Santo que viene cuando nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a someternos a nosotros, a negarnos a nosotros. El Señor le dice, he recogido mi mirra y mis aromas. Mis amados, la mirra Jesús la comenzó a recoger desde su mismo nacimiento. Cuando él se despojó de sí mismo, no nació como un rey. Nació en un pesebre, en un establo donde estaban los animales. No quiso venir como alguien imponente, como un rey imponente. Él quiso primero empezar desde su nacimiento, haciéndose pobre, siendo rico, para que usted no viviera en pobreza y en miseria. Desde su nacimiento comenzó a recoger la mirra. Cuando nació, vieron unos magos del oriente, la estrella. Duraron casi dos años para llegar hasta donde estaba él. Y cuando llegaron, le ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra. Desde el nacimiento recogió la mirra. Durante su ministerio recogió la mirra. Hoy estábamos cantando, diciéndole, hoy perfumamos tu trono. ¿Por qué? Porque hubo una mujer llamada María, hermana de Lázaro, que dice la Biblia que cuando estaban allí en una cena, ella se acercó con un frasco de alabastro, lo partió, lo rompió y derramó perfume de nardo puro que llenó toda la habitación. A ella la criticaron, pero él dijo déjenla tranquila, déjenla quieta. Porque esto que ella ha hecho será recordado por siempre. Porque ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Él estaba recogiendo la mirra. La mirra la recogió en el momento de su muerte y antes de su resurrección. Porque la Biblia dice que después que su cuerpo fue bajado del madero, vino un hombre llamado Nicodemo. Y se acercó al sepulcro. Y dice que llevó 100 libras. 100 libras de mirra. ¿Tú te imaginas 50 kilos de mirra que un pequeño gramo costaba una fortuna? Y se cumplió la profecía que dice nació entre los pobres pero fue sepultado entre los ricos. Y ninguno de sus huesos fue partido. Él estaba diciendo vengo del huerto, vengo de la cruz, pero ya recogí mi mirra, ya recolecté la mirra, he terminado la obra por ti, es lo que le está diciendo a la amada, después le dice, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, le está diciendo a la esposa, a la novia, quiero que recuerdes, que establecí un nuevo pacto porque ya he comido mi panal y mi miel porque en la última cena del señor celebraron la cena pascual la cena de la pascua era cuando comían un cordero con hierbas amargas pero la biblia dice claramente que una vez que hubieron terminado tomó pan y tomó vino y lo repartió a sus discípulos y les dijo. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Esta es la sangre del nuevo pacto. Que estoy haciendo con ustedes. Y oh cosa tan tremenda esto. Porque mi amado en la Pascua. No se tomaba vino. Ni se comía pan. En la Pascua se comía el cordero. Pero después de haber cenado. Después de haber cerrado el pacto. Abrió el pacto de la gracia Porque tomó pan y tomó vino Y aquella cena de la Pascua La convirtió en una cena del desposorio Aleluya, Qué tremendo esto Él está diciendo a la novia Ahora estoy comprometido Y tú estás comprometida Y he venido a buscarte Porque ya el pacto está confirmado aunque todavía no nos hemos unido pero he venido a buscarte para celebrar esa boda aleluya oh tremendo él le dijo he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche he bebido porque el señor le estaba recordando que él había venido como hombre para redimirnos de toda la naturaleza humana que estaba caída. ¿Y por qué? Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre en Manuel. Verso 15, el verso siguiente dice. Comerá. Mantequilla y miel Hasta que sepa desechar lo malo Y escoger lo bueno Qué tremendo esto Lo que está diciendo la escritura Cuando él dice Ya bebí mi vino y mi leche Es decir ya me comí la miel Ya me comí la mantequilla y bebí mi vino Dejé de ser un niño Vine como niño Me hice hombre Guardé el pacto hasta que supe diferenciar lo bueno de lo malo. Guardé lo bueno, escogí lo bueno y te redimí de todo lo malo. Por eso vine a buscarte. He venido a buscarte. En Lucas 24, 39, cuando el Señor había resucitado, se apareció a los discípulos. Y les mostró las manos, las heridas, el costado, los pies y Le dijo, mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ved Porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis, que yo tengo Y diciendo esto Les mostró las manos y los pies Verso 41 Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Ya he comido mi miel, ya he resucitado, ya los redimí. Entonces dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados, porque estas mismas palabras las dijo en la última cena, cuando tomó el pan y dijo, Tomad y comed Salomón sin saberlo profetizaba lo que Jesús iba a decir y lo que hoy mismo vamos a recordar tomad y comed porque todo esto sucedió todo esto sucedió ahora escuche esto allí en el huerto el Señor dijo pasa de mí esta copa Porque ya el Señor también tomó su vino. Para que usted no tenga que tomar esa misma copa. Él ya la tomó. Ahora esto es solo el verso 1. Pero ¿qué sucede en el versículo 2? Que después que el Señor fue a la cruz. Después que el Señor pasó. Pagó el precio. Redimió. Hecho hombre ahora. Es vuelto hijo de Dios. Es coronado. Está a punto de celebrar la boda. Ya está comprometido. Hizo el nuevo pacto. Él viene. Luego de esa noche oscura. Viene vivo. Destilando la mirra. Destilando la mirra. Y viene a buscar a su amada. Pero la encuentra durmiendo. Indiferente. Distraída. Y entonces... Ella dice yo dormía Pero mi corazón velaba Algo así como cuando en el Hexemaní el Señor le dijo A sus discípulos Velad y orad conmigo Velad conmigo Porque esa era la hora más dura del Señor Y lo único que les pedía Era que oraran Que estuvieran velando Y él oraba, lloraba Clamaba Él decía pasa de mí esa copa Pero cuando terminó Volvió a los discípulos y cómo los halló exactamente como dice Salomón encontró a los discípulos dormidos y él les dijo no pudieron velar ni siquiera una sola hora conmigo mis amados cuando el señor habla de velar una hora. No está hablando de 60 minutos, está hablando de estar vigilantes del tiempo que estamos viviendo. Porque hay un tiempo que no es para dormitar. No hay tiempo para estar dormido cuando el amado ya resucitó y está a punto de venir a buscar a la novia. Tremendo. Él le decía: Ábreme, hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche el señor todavía le estaba diciendo vengo destilando las gotas de sudor de sangre del Hexemaní, solo necesito que me abras y me dejes entrar pero ella estaba dormida ella le decía, ay, Señor, ya me desvestí, ya me lavé los pies. ¿Cómo me voy a volver a ensuciar otra vez los pies? Porque la novia estaba desvestida y descalza. Estaba dormida mientras el amado estaba en la noche oscura. Pero ya la noche oscura había pasado. Ya el Señor murió, resucitó. Pero yo todavía veo a una iglesia que sigue dormida, que se quitó los vestidos y cuando él llegó a buscarla, ella estaba vestida. pero la Biblia dice que él viene a buscar una iglesia vestida sin mancha y sin arruga porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y el lino fino, dice el Apocalipsis, son las acciones justas de los santos. Pero una iglesia que está despojada de sus vestidos, es una iglesia que se despojó de las acciones justas. Es una iglesia que ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Que en vez de estar velando y esperándolo, está dormida en su cama, en la comodidad y está descalza. No tiene calzados. Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies. Porque Moisés vestía todavía las sandalias egipcias. Y los únicos que andaban descalzos eran los esclavos. Por eso el Señor le, lo que está diciendo a la esposa. No quiero que estés desvestida y descalza. Quiero encontrarte vigilando. Y no descalza como una iglesia de esclavos. Quiero encontrarte en señorío. Con vestiduras de reino. Porque ya el amado está a la puerta. Aún él intentó abrir la puerta. Aún el Señor metió la mano para ver si ella reaccionaba. Y metió la mano para quitar el seguro porque la puerta está asegurada. Y a ella no le quedó más remedio que despertar. Pero cuando despertó y abrió la puerta, ya el amado no estaba. Y a ella le tocó salir así como estaba, a buscarlo. Y cuando fue a preguntarle a los guardas de la ciudad, la golpearon. Y todavía le quitaron el poco vestido que tenía. Y esto me hizo pensar, mis amados, que esa no es la iglesia que el Señor quiere venir a buscar. Él no quiere venir a buscar una iglesia que se dejó golpear, que se dejó quitar sus vestiduras, porque la vieron como esclava. Él ha hecho todo para que usted esté viviendo en su reino. Y el Señor me decía esto. Dile a mis hijos, que despierten a la voz del amado. No pierdas tu recompensa. Y quiero terminar con este versículo en Apocalipsis 3. Porque el libro de Apocalipsis, los tres primeros capítulos del libro de Apocalipsis, son los únicos capítulos en los que se refiere a la iglesia Mientras está en la tierra porque a partir del capítulo 4 cuando el Señor le dice a Juan sube acá ya es una iglesia que salió de la tierra para estar en la eternidad con él en las bodas del Cordero ya de Apocalipsis 4 en adelante lo que se refiere no es a la iglesia es a Israel en la tierra. Pero en Apocalipsis 3, el Señor le está hablando a la iglesia antes de subir, antes de que la iglesia sea levantada, antes de que Él venga a buscar a su iglesia. Él le está diciendo a esa iglesia en Apocalipsis 3.20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo como estaba el amado cuando ya había venido del Getsemaní y del Calvario. Cuando venía destilando mirra, cuando ya había pasado la noche oscura, le estaba diciendo a la esposa, a la desposada, ábreme la puerta. Y él dice, he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, pero si alguno oyere mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el verso 21 Termina diciendo al que venciere, porque este es un tiempo para vencer. Vence el sueño, vence el agotamiento, vence la distracción, vence las tentaciones que están en este momento circundando tu vida, distrayéndote del propósito. Gente que está tan distraída de lo esencial, de lo fundamental, de lo verdadero, de lo único están pensando en tantas cosas tantas cosas sin sentido tonterías, estupideces pensando todavía en el negocio pensando en el dinero pensando en el carro, en la casa o en la ropa, en el vestido, en la comida pensando en enriquecerse no están pensando en lo esencial que ya señores estamos en el extremo final de los últimos tiempos, estamos próximos a la avenida y ya el amado está a la puerta a tocar Diciendo ábreme amada mía Porque ya yo vengo Todavía estoy destilando la mirra Aleluya Al que venciere Póngase de pie Al que venciere Al que venciere Esto es para vencedores Esto es para gente que abre la puerta Al que venciere le daré Que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi Padre En su trono Levanta tus manos por un instante Despierta a la voz de tu amado Jóvenes despierten a la voz del amado Muchachos despierten a la voz del amado ¡Líderes! Despierten a la voz del amado ¡Iglesia despierta a la voz de tu amado! Dice que cuando ella abrió la puerta, sus manos quedaron impregnadas de la mirra. ¡Qué triste! Que lo único que se llenó de mirra fueron apenas las manos porque agarró el cerrojo. Pero ya el amado no estaba allí. Yo quiero en esta hora que levantes tus manos y le digas al Señor. Yo no quiero que solo mis manos Quiero que todo mi ser, que toda mi vida, que todo lo que soy sea para ti en esta hora. Dígale al amado, dígale Señor despiértame, avívame, aviva tus tiempos sobre mí, háblame, muéstrame, enséñame, quiero Señor el resto de mi vida agradarte, servirte, no quiero perder el resto de mi vida en cosas sin sentido, en aquello que no tiene ningún sentido Vamos, levanta las manos, iglesia. Este es tu tiempo de despertar. Este es el tiempo no de dormir. Es el tiempo de abrir la puerta. Porque al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono. ¡Oh, aleluya! Este es tiempo para gobernar sobre todas las situaciones. En donde el diablo ha querido dominarte. Tú eres un hijo de Dios. Vamos con las manos levantadas si hay algo que le tienes que decir al Señor en esta hora si le tienes que decir Señor yo quiero vivir el resto de mis días agradándote a ti es el momento para decirlo levanta las manos dile te amo ya tú lo hiciste todo ya lo hiciste todo no quiero estar dormido no quiero estar distraído quiero perderme, Señor, de lo más hermoso de tu gloria en las distracciones de este mundo. Oh, gracias, gracias, gracias. Aleluya. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cdbministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.